0: 一月十五号上午，备受关注的安徽蚌埠余英生杀妻冤案真凶武清元强奸上诉一案公开开庭宣判。安徽省高级人民法院驳回上诉，维持死刑判决，并依法报请最高人民法院核准。记者从安徽蚌埠市公安局了解到，针对余英生的错案，蚌埠警方已经启动了执法过错责任追究程序，目前相关调查工作正在进行当中。请听报道。
1: 1996年12月2号，安徽省蚌埠市东市区原区长助理余英生之妻韩某被发现在家中遇害。20天后，其丈夫余英生涉嫌故意杀人被批捕，并以故意杀人罪被判处无期徒刑。但是，余英生及其家属多次申诉，经过安徽省高院复查再审， 2 0 1 3年8月13号，余英生被宣告无罪，结束了17年的漫长冤狱。那么，余英生杀妻冤案的真凶到底是谁？经过警方侦查，安徽蚌埠交警武清元被锁定为犯罪嫌疑人。去年5月15号，安徽省芜湖市中级人民法院一审查明， 1 9 9 6年，武清源通过朋友认识了被害人韩某。1996年12月2号早晨，在韩某丈夫余英生上班后，武清源来到韩某家中，敲门进入后欲与韩某发生性关系，遭到韩某拒绝后，采取捆绑双手、捂牙、口鼻等暴力手段对韩某实施了强奸。事后发现韩某窒息死亡，遂伪造的犯罪现场，并将液化气罐打开搬至屋内，点燃蜡烛，意图制造爆炸，彻底毁灭犯罪现场。一审判决认为，被告人武清元犯强奸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。但是，武清元不服判决，提出上诉。安徽省高级人民法院受理后，于二零一五年十一月十三号下午依法不公开开庭审理了本案。本月十五号，安徽省高级人民法院公开开庭宣判，裁定驳回武清元上诉，并维持死刑。针对这起作案，日前蚌埠警方已启动执法过错责任追究程序。蚌埠市公安局官方微博发布消息称，目前已经按照公安机关人民警察执法过错责任追究程序和安徽省有关文件的规定，对这起案件进行追责调查。蚌埠市公安局纪委副书记张怀杰
0: 已经成立了四个调查小组，我们调取了当年的案件卷宗材料，调取了当年参与办理此案的民警名单，收集了此案的相关证据材料。
1: 由于现在距离案发已经过去了近二十年，当年很多参与此案的民警都已经退休，由此调查起来存在一定的难度。张怀杰表示，经过前期的大量工作，目前已经取得一定的进展，警方正在对涉案民警进行约谈和调查
0: 。目前，这个相关的人员呢，我们已经初步掌握，但是一些调查的细节问题呢，我们考虑到保证案件的调查的顺利进行，在一些细节方面呢，目前还不易公布
1: 。据余英生本人及其代理律师介绍。办案的公安民警曾经在余音生家梳妆台的抽屉边缘提取到两枚外来指纹，不属于余音生所有，但这一重要证据却没有随公安机关的卷宗移交到检察机关。直到宣告余音生无罪的安徽省高院判决书中，这两枚指纹才作为新证据现身。对于现场的两枚他人指纹为何没随案提交，到底是故意还是另有原因？张怀杰称，等调查清楚以后会及时向社会公布
0: 。根据案件调查的进展情况。在不影响案件调查的前提下，我将事实对调查结果进行
1: 公布。一月十五号上午，蚌埠市中级人民法院也首次回应称，将依法对这一案件调查追责，并及时向社会公布
0: 。感谢记者的报道，纠正冤假错案，这迈出了司法公正的重要一步。严格执法、不折不扣进行责任追究，这是司法公正面临的更加严峻的考验。虽然公安司法部门已经出台了多项防止冤假错案以及追究责任的指导意见或者文件。但是我们也知道，真正纠错之后，后续的问责其实依然并不容易。那么，早在一年多以前，我们也特意查了一下， 2014年底的时候，曾经《新京报》就专门做过一个盘点，当时就发现啊，大家耳熟能详的，比如说赵作海案、浙江叔侄案等等，近些年来啊，十多起大家比较关注的冤案当中，当时只有三起进行了追责，大部分经过了相当长的一段时间之后，也都没有明确启动追责程序。那这个难到底难在哪儿？接下来就是我们讨论的重点了，请出我们的观察员郭靖老师。
2: 呃，实际上今年就是二零一五年九月的时候，咱们是非常明确的，就是提出来错案的那个叫法官终身追责。嗯，有七种情况是要终身追责的，所以实际上就是嗯，已经进入了我们的这个，比如说法规条文里面。那么现在就是呃，具体的追责这个当中，可能还会因为毕竟他。历史时间比较长，嗯，当时的比如说，呃，责任人现在可能都已经调离了原来的岗位，那么包括这个责任分清，比如说到底是哪一部分出了问题，谁的责任？大谁的责任小谁没有责任，这个可能都需要，那个就是非常详尽的一个调查
0: ，就是要明确这个责任主体是吧？对
2: 对对，嗯、因为你不能说为了平反一个错案，然后又造一个新的错案，哎，所以这个也是一个就是呃是需要这个慎重对待的一件事情，但是现在就比如说，嗯，比如刚才你提到的，就是大部分都没有开始追责，呃，都只是停留在了这个法规条文里面，而并没有。并不还没有开始，我觉得这个可能也和这种，比如说这种我们此前在这方面不是那么明确有关系，嗯、因为毕竟是2015年9月，这个终身追责才才明确下来，包括七种情形才明确下来，所以我觉得你看，嗯，特别有意思的是，就是从2015年年底一直到这段时间，有没有感觉就持续的有比较多的、比较频繁的错案在在这个就是在纠正。所以，他可能会未来一段时间会引发一个追责的，应该有一个就是比较密集的一个追责。嗯
0: ，我们也来看看这些不同的案例当中具体的追责情况可能会造成哪些差别啊、呃。也注意到现在有一种观点，觉得啊，就对造成错案人的这个问责是必要的，但是不是也要区分程度啊、情节啊？比如说故意冤枉人和仅仅是破案心切、判断错误，是不是有所不同？所以也有观点就是说，有一些冤假错案事后对责任人呢，主要是在组织内部按党纪政纪问责的。但是反过来，舆论对此也有担心，说这个话呢，理论上是对的，但是这个口子一开，那往往有一些事情，它也涉嫌到，比如刑讯逼供、屈打成招。但如果说也存在被认为说，哎呀，他仅仅只是破案心切、判断错误，那是不是对他的问责就容易流失于不到位？我们再请谢老师说说
3: 。其实我们一直在探讨一个问题，从去年开始，就是因为随着几个冤案被就是。叫冤案被昭雪之后吧，可能就出现了大家对于这个谁办了这些错案，呃，谁犯了这些错，他们应该承担什么样的责任？其实当时大家围绕这个话题进行过很多轮次的探讨，而且也一直有这样的声音，就是说当初办错案的这些人绝对不能让他们就此免责。但是我们看到，随后我们看到了，就是像刚刚郭靖老师提出的一些呃法律法规。制定下来了，那么相关方面也表达自己的这种一要一追到底的这样的决心，但是在现实的操作中间，我们看到了追责困难仍然是一个不可避免的这样的一个事实，或者说从现在的情况来看，呃，追责困难是一是一个非常非常重要的一个现象吧。那么为什么会出现这样的一,一种呃现象？我觉得它主要有三个原因，第一个就是。以前有很多的案件，特别是很十几年前、二十年前，这个案件它的这个责任主体难以明确。比如说，那个时候可能是我们叫最常见的一句话就是，叫领导领导的意志，它可能就代表了有的时候。嗯，可能比如说出现了某种严打呀什么之类的这种情况一出现，好像这个责任主体到底是谁就很难说了。就办案的确实是那么几个民警或者是法官，但是似乎是因为每一个环节都出问题了，所以才导致了这个错案的发生。那么你现在要追责，怎么个追法？第二呢，就是我们在追责的过程中间，长期以来我们有一个趋势，就是这种追责，因为我们考虑到，哎呀，他当时有种种的原因，有种种的呃情非得已。所以呢，这种追责机制就内部化了，我们在内部就处理了。然后，但这种内部处理了之后呢，你就发现了，他不向大众去公开。所以呢，大家大家大家就不知道这个事情最后到底是什么样的一个结果。大家一,一方面可能就是没有真正意义上的追责，另外一方面呢，就是即便他做了一些什么，可能你也不知道。嗯，这是第二种。第三种呢，就是我们还是相相关的一些法规缺乏它的可操作性。我们说我们要。比如说，就我们说这叫终身的追责，那具体怎么样去操作？至今为止，我看好像也没有一个案子就真的就是说按照这样的一个原则去做，就是说这个原则是这样的，但是具体怎么操作，好像就是至少到现在为止，我们没有看到一个实例这样去做，所以要这样等等等等等等，这样就造成了在我们的整个过程中间，这种追责变得好像看上去非常的困难。
0: 嗯，看到微博互动平台上金强等等一些朋友发来了他们的观点。金强就说呢：“当年有冤案，这是法治的悲哀；今天的翻案和追责，这是法治的进步。我们走在了正确的道路上。”我们也注意到， 2 0 1 3年7月召开的全国高院院长座谈会上，高法院院长周强就表示：“避免冤假错案的根本在于法院独立行使审判权。这个含义就是要对案件进行全面性、实质性的调查，要通过独立的庭审，而不是侦查阶段来完成。换句话说，即使……”还存在刑讯逼供、屈打成招等等类似于这样的现象，拿到的口供在独立审判过程当中也不能够作为判案的依据。接下来关注今日焦点。